0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Claude Cérillon, journaliste, écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour. Alors aujourd'hui, mon cher
1: Claude, nous parlons des espèces en voie de disparition. Et oui, peu à peu et de façon non-subreptice, des espèces, entre guillemets, disparaissent parmi les éléments humains de nos espaces de vie au travail, comme dans la consommation et les tâches que nous accomplissons euh, tous les jours. Est-ce le signe d'un progrès inéluctable, où les robots et autres technologies miniaturisées suppléent les faiblesses des femmes et des hommes Est-ce une fuite en avant aveugle est-ce enfin les prémices d'une réorganisation générale des lieux urbains et industriels Ces trois interrogations ne peuvent être balayées d'un revers de main. À Paris, mais pas seulement, plusieurs exemples étonnants de disparition de toute présence d'êtres vivants dans un magasin ou endroit euh, proposant des produits alimentaires sont révélés avec une relative discrétion, comme si ce n'était que des essais sans conséquences. Alors Qu'après enquête, il s'agit bel et bien de la mise en place de dispositifs dédiés au numérique excluant tout emploi de personnes. Ainsi, Intermarché teste, après monoprix et Auchan ce qu'ils appellent un parcours d'achat parfaitement autonome. Le ou la cliente entre, se sert en usant de son téléphone, de code et d'une application réservée pour ouvrir des vitrines, se servir, payer et ressortir sans même avoir salué qui que ce soit. C'est anonyme, mécanique, digital. La main-d'œuvre est absente, invisible et les charges salariales évitées. Seul l'approvisionnement des blocs demeure manuel, mais hors des heures ouvrées. D'accord, et ça marche ou pas Eh bien, les premiers enseignements sont plutôt positifs, mais il faudra attendre que ces expériences soient effectuées à plus grande échelle, évidemment. La clientèle est nocturne, en horaire décalé, mais pas seulement, il existe également dans des lieux isolés, enclavés désormais, près de routes empruntées par ceux et celles qui rejoignent leur cité dortoir, des offres d'aliments ou de produits de première nécessité, présentées là encore dans des distributeurs automatiques. On peut ainsi, et je l'ai vu en, en région occitane, acheter une salade avec sa carte sans contact à un carrefour de campagne, dénué de toute habitation. Le commerce se métamorphose, en libre-service, essaimé et, et sans visage.
0: Les commerces de proximité s'y mettent tous
1: Eh oui, plus spectaculaire est le changement dans les supermarchés, avec l'installation de bandes de paiement faisant peu à peu disparaître les caisses et les caissières. Le client fait tout lui-même, il se sert sans avoir la possibilité d'obtenir un conseil. Il passe au scanner ses produits, les dépose d'un côté, les remet dans son sac, prend son ticket papier et se fie à un envoi sur son mail de celui-ci. Et puis il exhibe une, une copie pour quitter la zone de paiement. Au fond du magasin, euh, j'ai vu trois malheureuses caissières qui poursuivent leur tâche en osant des bonjours, des sourires aussi aux quelques résistants, des réfractaires à la mécanisation numérique. C'est ainsi que les groupes de distribution éliminent du personnel, rationalisant leur gestion des chalands et économisent sur leur charge. C'est efficace et d'une modernité qui ravit les obsédés des claviers, peu soucieux de perdre du temps à attendre devant un tapis roulant que le Kidam qu précédent, avec son sac, prenne des minutes fastidieuses pour laisser sa place. Le besoin d'immédiateté en tout pousse à l'élimination de l'espèce épicière. Cette profession du contact et de l'échange désormais considérée comme perte de temps. La Covid a accéléré le processus en engageant chacun et chacune dans une attitude de méfiance à l'égard de tout contact physique avec un être humain, même masqué.
0: Et alors Claude, quels sont les, les risques selon vous
1: Tiens, les caisses automatiques dans les commerces et les services publics ont supprimé des personnels guichetiers, caissiers, vendeurs spécialisés et ainsi ouvert des espaces sans contact au détriment de populations les plus fragiles, comme les personnes âgées, personnes handicapées, euh, des gens non susceptibles de comprendre les signes et icônes des écrans. Le consommateur visé doit assumer seul sa démarche. Ceux qui ne le peuvent sont de fait exclus. La dématérialisation est en marche forcée au point des rues et seuls les marchés, les bons marchés demeurent des rendez-vous humains où l'on est oisible de s'attarder devant des étals, de s'engueuler pour un rien, de chercher à savoir les origines des fruits, de sourire aussi tout simplement à l'artisan commerçant.
0: Et vous allez trouver une autre piste
1: beaucoup plus étonnante. Ah oui, plus surprenant, la persistance d'expérience à la limite de l'utopie d'entreprises sans chef. C'est, il faut le dire, une vieille idée, maintes fois tentée avec enthousiasme. Euh, L'entreprise sans chef existe bel et bien et son organisation répond à une idée généreuse où dans le monde du travail, tous les éléments, les composants feraient œuvre solidaire et égalitaire. On retrouve des exemples à la fin des années 50 du XXe siècle aux, aux États-Unis où certaines PME américaines ont banni horaires et hiérarchie, créant des équipes réduites ayant chacune une tâche précise de façon autonome et chaque équipe était autodirigée. Des entreprises sans chef existent en France, comme le rapportait récemment dans une enquête le journal Le Monde, en citant notamment une PME de fonderie en Picardie. On appelle celle-ci une entreprise libérée, entre guillemets. Il ne faut pas rejeter ces exemples, ils fonctionnent et réussissent, mais l'exemplarité demeure restreinte à des formats réduits de société. Pour des productions particulières, le besoin d'une autorité qui décide, d'un chef d'équipe responsable et identifiable, d'une émulation par le management pouvant concilier la rigueur de celui-ci avec une autonomie bienveillante n'est pas une chimère. Ce sont même des entreprises où il fait bon travailler dans un respect mutuel, sans l'achat souvent aveugle et lourde de ce que l'on nomme les ressources humaines. Euh, moi, je préférais une autre expression, la direction du personnel, ça me semblait plus humain. Oui, c'est sûr, mais c'est un danger à vos yeux oui, ces réflexions sur la tentation de faire disparaître certaines catégories de personnes souvent mal considérées et toujours, il faut le dire, très mal rémunérées, pourvoyeuses de liens sociaux, comportent un danger pour le vivre ensemble. Il suffit d'observer les rues ou les transports en commun. Ce sont désormais des passants ou des usagers courbés sur leurs appareils euh, qui manquent d'ailleurs de, de vous choquer, pourvus euh, d'écouteurs, dépourvus de tout regard vers l'autre qui forme le gros des troupes. Une société sans contact. Sans bonjour ni au revoir, sans attention portée à l'individu voisin, conduit à des replis sur soi, une peur, des soupçons, des rumeurs, l'obsession de l'émotion via un écran. Alors, ce n'est pas de la nostalgie de ma part que de le constater, mais je crois l'expression d'un besoin salutaire de faire un modèle social-économique où le mot « ensemble » fait sens, puisqu'il contient de l'humanité. Merci beaucoup Claude
0: Serillon pour ce billet d'humeur. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à bord de Beat Business pour de nouvelles chroniques.
1: Merci Alain.